0: Σα καλωσορίζω στο 8ο επεισόδιο της νέας σειράς των podcasts Architects Talks με θεματική Women in Architecture. Είμαι ο Βασίλης Μπαρτζόκας, ιδρυτής της πλατφόρμας archissearch.gr και τη εταιρεία επικοινωνίας Design Ambassador. Η σειρά αυτή έφτασε από την πρώτη μόλις εβδομάδα στο top 10 των ελληνικών podcasts στο Spotify με υψηλότερη θέση τη τέταρτη, ενώ παρέμεινε στο top 20 για 110 ημέρες. Μπορείτε να τα ακούσετε από διάφορες πλατφόρμες όπως Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Public και Anchor.fm. Τα podcast αυτά γίνονται στο πλαίσιο της ενότητας Women in Architecture η οποία ξεκίνησε το 2020 από το architects.gr και την Design Ambassador. Ο διάλογος τότε εξελισσόταν μετρημένα καθώς η ισότητα στην πράξη θεωρούνταν δεδομένη. Ωστόσο σήμερα πολλές βεβαιότητες έχουν κλονιστεί, έτσι το θέμα για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, το οποίο χαρακτηρίζει όλο το 2021, από την Ενωμένα ΕΕ Έθνη είναι Women in Leadership, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ακόμα πιο ισότιμου μέλλοντος στη μετά-Covid περίοδο. Το 2021 λοιπόν είναι ένα έτος που γιορτάζουμε τις επιτυχίες που μας εμπνέουν, αλλά και ανακαλύπτουμε, επισημένουμε και επιλύουμε τα κενά που υπάρχουν. Για να μετρήσουμε επιτυχίες και να εντοπίσουμε σημεία προβληματισμού, μαζί μας είναι η Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου, partner στο γραφείο Scape Architecture. Η Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ιδρυτικό μέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου Scape Architecture μαζί με τον Γιώργο Ατσαλάκη από το 2006. Το γραφείο εντρεύει στην Αθήνα, Ξεκίνησε με μικρά ιδιωτικά έργα και αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και σήμερα αναλαμβάνει ένα μεγάλο εύρο έργων από ανακαινήσει διαμερισμάτων και διαμορφώσει γραφειακών χώρων, μέχρι high-end μονοκατοικίες και ξενοδοχεία, από το σχεδιασμό ελεύθερων χώρων μεγάλη κλίμακα, μέχρι τη δημιουργία γραφικών για συγκεκριμένα εταιρικά project. Έργα του έχουν εκτεθεί σε μπιενάλε νέων Ελλήνων αρχιτεκτώνων, εκθέσει αρχιτεκτονική, ενώ έχουν δημοσιευτεί στον Ελληνικό και Διεθνή Τύπο. Ένα από τα τελευταία του έργα, μια υπόσκαφη παραθεριστική κατοικία στην Πάρο, έχει τραβήξει τα φώτα τη δημοσιότητα διεθνώ, καθώ εισάγει μια νέα εμπειρία κατοίκηση σε απόλυτη συμβίωση και αρμονία με το τοπίο τη. Σταυρούλα, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι απόψε κοντά μα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για θέματα που δεν μιλάμε συνήθω. Ε, και μάλιστα αυτή τη χρονιά που έχει μπει έτσι δυνατά σε σχέση με τα γυναικεία θέματα και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία
0: ε, καλά. Ε, πες μας λίγα λόγια για την ιστορία σου και πώς ασχολήθηκες με την αρχιτεκτονική.
1: Ε, όσο θυμάμαι, πάντα ήθελα να είμαι αρχιτεκτονας, δηλαδή από το σχολείο. Ε, πήγα κατευθείαν στο, στο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Ε, πέρασα αρκετά χρόνια εκεί. Ε, δεν ήθελα να φύγω, μπορώ να πω. Ε, συνέχισα με μεταπτυχιακό εκεί και στο σχεδιασμο χώρου χώρο-πολιτισμό. Και ξεκίνησα και ένα διδακτορικό, το οποίο κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκε. Γιατί ταυτόχρονα είχα ξεκινήσει να εργάζομαι. Ε, εργάστηκα σε διάφορα γραφεία για 8 με 10 χρόνια Και τα τελευταία χρόνια ε, είμαστε μαζί με το Γιώργο Τονλαντζαλάκη στο γραφείο πια το δικό μας Και προσπαθούμε για το καλύτερο
0: Καλά κάνετε Και κάνετε και εξαιρετική βουλιά Ευχαριστούμε Να καλά Η φετινή λοιπόν μέρα της γυναίκας ε, εντάσσεται στην θεματική που χαρακτηρίζει και όλο το έτος ως Women in Leadership. Πώς μεταφράζεται το γυναικείο-leadership στην αρχιτεκτονική.
1: Γυναικείο-leadership νομίζω έχουν πρώτα απ' όλα τα γραφεία που φέρουν το όνομα της αρχιτεκτόνισσας που τα ίδρυσε. Όπως, ας πούμε, η Ζάχα Χαδίδ, που ήταν και το είδωλό μας πριν από 20 χρόνια. Τέτοια γραφεία δεν είναι πολλά βέβαια, έτσι. είναι ελάχιστα και μάλιστα σε σχέση με αυτά που φέρουν ανδρικό όνομα. Τα περισσότερα γραφεία όμως, έτσι κι αλλιώς, νομίζω δεν είναι προσωποπαγή. Είναι συμπράξεις αρχιπεκτώνων και το γυναικείο leadership εκεί μεταφράζεται ω αυτό που λέμε υπεύθυνοι έργο. Όπω και παντού αλλού, και στις υπόλοιπε δουλειέ, δηλαδή, αυτό σημαίνει την ικανότητα να συντονίζεις μία ομάδα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Και στη δικιά μα δουλειά υπάρχει η μελετητική ομάδα στην οποία αισθανόνται πολύ συχνά γυναίκε σε ηγετικό ρόλο. Εκτός από τη μελετητική ομάδα μας υπάρχουν και οι επαφές με τους εργοδότες και τους πελάτες, η διεύθυνση του έργου στη τη κατασκευής και βέβαια το εργοτάξιο. Σε αυτούς τους ρόλους όσες από εμά έχουμε εμπλακεί και τους έχουμε αναλάβει, νομίζω ότι έχουμε αισθανθεί τρομερά μια ψηφική εκπροσώπηση του φίλου μα και αυτό δεν σχετίζεται με συγκεκριμένες ικανότητες αλλά περισσότερο με ένα τείχος κοινωνικών προκαταλήψεων και αποδοχής ρόλων
0: mm-hmm. Στα χρόνια που είσαι επαγγελματικά ενεργή πώς έχεις δει τις συνθήκες στο επαγγελμά να μεταβάλλονται για τις γυναίκες συναδέλφους σου
1: ε, φοβάμαι ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα για τις γυναίκες αρχιτέκτονες, τουλάχιστον τα τελευταία 20 με 25 χρόνια που δραστηριοποιούμε εγώ επαγγελματικά. Ε, έχω εργαστεί για γυναίκες αρχιτέκτονες, έχω συνεργαστεί με γυναίκες αρχιτέκτονες, με πολλά τα πλεονεκτήματα και τα και τώρα πια έχω κατανοήσει τον αγώνα τους. Και νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι αντίστοιχε και σήμερα. Ε, και θέλω να πω και για το τελευταίο διάστημα, δηλαδή με τις συνθήκες της πανδημίας, με την τηλεργασία, αλλά και με την ε, οικονομική κρίση που προηγήθηκε και που κατά κάποιο τρόπο συνεχίζεται και σήμερα, δεν βοήθησε καθόλου τη θέση των γυναικών. Θεωρώ δηλαδή ότι το βάρος που πέφτει πάνω τους είναι δυσανάλογο.
0: Για ποιο λόγο η ποσόστοση των γυναικών που φοιτούν στις αρχιτεκτονικές σχολές είναι αντιστρόφως ανάλογη με αυτών των γυναικών που βρίσκονται στο επάγγελμα ή τουλάχιστον μπροστά στο επάγγελμα.
1: Ε, σε ορισμένες σχολές είναι αλήθεια όπως οι αρχιτεκτονικές οι φοιτήτριες είναι κάπως περισσότερες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για το αν εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Η αίσθηση μου είναι ότι οι γυναίκες αρχιτεκτονικές βρίσκονται σε λιγότερο ορατές θέσεις εντό αγωγικών. Πολλές φορές δηλαδή διστάζουν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης Συχνά, και δεν τους δίνεται καν ευκαιρία. Και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί. Ε, αυτό δηλαδή μας αφορά όλους, και άντρες και γυναίκες. Αφορά τα παιδιά μας και την αυριανή κοινωνία. Τι περιμένει από μας η κοινωνία, τι περιμένει από τις γυναίκες και τι περιμένει από του άντρες. Σκεφτόμουν, ας πούμε, για παράδειγμα, ε, τη συναδέλφου στο δημόσιο τομέα στις περιπτώσεις που τον έχουν επιλέξει, ως μια πιο ασφαλή επαγγελματική διέξοδο. Εκεί λοιπόν αναλαμβάνουν ευθύνες, γιατί το εργασιακό πλαίσιο μπορεί να τις υποστηρίξει. Στο δικό μας ελεύθερο επάγγελμα του ανταγωνισμού, οι υποστήριξες προκλήσεις μπορούν να έχουν μόνο από το οικογενειακό τους περιβάλλον και το φιλικό και κοινωνικό του περίγυρο. Και όταν λέει, υποσήριξη δεν είναι μόνο τα ωράρια ή την οικογένεια. Είναι και η δυνατότητα να λειτουργούν οι θεσμοί και πόσο εκτεθειμένες είμαστε όταν χρειάζεται να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Ναι, δηλαδή την ενδυνάμωση που έχουμε ανάγκη όταν πρέπει να αποτεκνύουμε σε κάθε ευκαιρία ότι είμαστε επαρκείς επαγγελματικά.
0: Τι γι' αυτό όντω. Mm. Ο υποψήφιος πελάτης ε, σήμερα ακούει, πιστεύεις, καλύτερα έναν άντρα σε σχέση με μια γυναίκα?
1: Η, η αίσθησή μου είναι ότι οι πελάτες εργοδότες, και άντρες και γυναίκες, στην πρώτη επαφή μαζί μας, ναι, ακούνε καλύτερα έναν άντρα αρχιτέκτονα. Γι' αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λες υποψήφιος πελάτης. Δηλαδή, οι άντρε αρχιτέκτονε χρειάζεται να προσπαθήσουν λιγότερο για να κερδίσουν την πρώτη εντύπωση. Δεν έχουν να υπερβούν... Το φράγμα τη προκατάληψη. Επομένω, εμεί χρειαζόμαστε μεγαλύτερη υπομονή και επιμονή. Χρειάζεται να ξεπεράσουμε το θυμό μα που έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση και να προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε αποτελεσματικά τη δουλειά μα και το γραφείο μα. Και εκτό από του εργοδότες και πελάτε, υπάρχουν και οι άλλοι συντελεστέ του έργου, που πρέπει να ακούσουν τι γυναίκε αρχιτέκτονε. Οι συνάδελφοι μηχανικοί των άλλων ειδικοτήτων, κατασκευαστέ, τα συνεργεία που εκεί πια νομίζω το φράγμα της προκατάληψης φτάνει σε απίστευτα ύψη.
0: Βυστυχώς. Θεωρείς ότι οι γυναίκες εμποδίζουν τις άλλες γυναίκες μέσα σε μια συνεργασία και συνεπώς την εξέλιξή τους ισχύει αυτό ή είναι ένας μύθος?
1: Ναι, νομίζω ότι συμβαίνει. Δηλαδή ότι μπορεί να συμβεί επειδή οι γυναίκε αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία σε να ακουστούν, να πείσουν, να αποδείξουν την επαγγελματική τους επάρκεια, να αποκτήσουν κύρος και έτσι, αν έχει υποστεί ένα τέτοιο επαγγελματικό εκφοβισμό, ένα τέτοιο μπούλινγκ, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε να έχει ω συνέπεια να το θεωρήσουν κάποιε δεδομένο τη δουλειά και να το ασκούν με τη σειρά τους όταν έχουν τη δυνατότητα, ή επειδή πιστεύουν ότι αυτό είναι ο πρόσωρος τρόπο, ενδυνάμωσης και της άλλες γυναίκες, δηλαδή μια ζούγκλα.
0: Ε, ενδιαφέρουσα άποψη. Με βάση την ε, νευρολογική επιστήμη υπάρχουν ε, πραγματικά διαφορές ανάμεσα στο γυναικείο και στον ανδρικό τρόπο σκέψης. Στο άκουσμα για παράδειγμα ενός γεγονότος, οι γυναίκες συνήθως ε, αναζητούν τα αίτια του Στοχεύοντα στην πλήρη κατανόηση της κατάστασης. Οι άνδρες αντίστοιχα μεταφράζουν την είδηση σαν πρόκληση σε άμεση δράση. Το ένα mindset προϋποθέτει τη συνεργασία με το άλλο για την επιτυχία. Εσύ πιστεύεις στο γυναικείο mindset; και αν ναι, πώς ε, ορίζεται αυτό και πώς ωφελεί την αρχιτεκτονική.
1: Ε... Έχω εντοπίσει διαφορές στον τρόπο σκέψης για την αρχιτεκτονική, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο διαφορές μεταξύ των ίδιων των αρχιτεκτών παρά φίλων, δηλαδή αντρών, γυναικών και οι διαφορετικές απόψεις. Ο διαφορετικός τρόπος σκέψης πάντοτε ωφελεί τη συνεργασία, όταν είναι ισότιμη έτσι. Δεν έχω εντοπίσει δηλαδή κάποια νοητική προσέγγιση που συνδέει όλες τις γυναίκες αρχιτέκτονες και τις διαφοροποιεί από τους άντρες αν και ξέρω ότι λειτουργούμε διαφορετικά. Για παράδειγμα, οι γυναίκες έχουν την τάση να κάνουν ή να μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Άρα να βλέπουν ε, το πλάτος των πραγμάτων, τη μεγάλη εικόνα. Ενώ οι άντρες έχουν την τάση να απομονώνουν ένα πράγμα και να φωσιώνονται σε αυτό σε βάθος. Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι απόλυτο, υπάρχουν εξαιρέσει. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε και τους δύο τρόπους προσέγγισης για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για το έργο αλλά και πάλι έχει, έχει αφισβητηθεί ότι αυτές οι διαφορές οφείλονται σε νευρολογικούς παράγοντες, γενετικούς, ας πούμε. Υπάρχουν έρευνες που τις αποδίδουν σε κοινωνικούς παράγοντες.
0: Mm-hmm.
1: Ε, ποια, ποια, ποια θεωρείς
0: ότι είναι τα πλεονεκτήματα ή ε, οι προκλήσεις που εντοπίζεις στην επαγγελματική συνεργασία στην μεταξύ συντρόφων.
1: Στο, στο δικό μας επάγγελμα έτσι, στην αρχιτεκτονική είναι κάπως ιδιόμορφο. Ε, απλώνεται σε όλη μας τη ζωή. Δεν μπορείς δηλαδή να την κλειδώσεις στο γραφείο σου και να φύγεις. Δεν μπορείς να σχολάσεις από την αρχιτεκτονική. Όπου και να πας είναι γύρω σου και τη σκέφτεσαι. Με αυτή την έννοια είναι θετικό νομίζω ο σύντροφο σου ή η η σου να είναι επίση αρχιτεκτονας, όπως και οι φίλοι μας. Μας καταλαβαίνουν και μας ανέχονται καλύτερα. Από την άλλη, η επαγγελματική συνεργασία θα έχει οπωσδήποτε τριβές, δεν γίνεται αλλιώ, που μεταφέρονται και στις προσωπικές σχέσεις και αυτό συμβαίνει και με τους φίλους μας.
0: Ε, αν γύρναγες το χρόνο πίσω, τι θα έκανες διαφορετικά? Θα έκανες πάλι τις ειδήσεις επιλογές?
1: Η ερώτηση μάλλον αφορά τη χρονική στιγμή που επιλέγει κάποια να κάνει οικογένεια ή να συνεχίσει την ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία, ή να αφοσιωθεί στο επάγγελμα μάλλον. Εγώ όπως σου είπα και στην αρχή ξεκίνησα και τα τρία μαζί τελειώνοντας λέτε με το πτυχιακό στην αρχιτεκτονική ξεκίνησε οικογένεια, δουλειά και διδακτορικό. Από αυτά το διδακτορικό έμεινε πίσω και τελικά το άνθρωπο που σχεδιάζω από πριν, να πω την αλήθεια. Αποφασίζω μάλλον να Το πώς έχουν έρθει δηλαδή, τα πράγματα μέχρι σήμερα έχει να κάνει με τους ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο μου την κάθε χρονική στιγμή, ποια ήμουν εγή τη στιγμή, τι ήθελα και τι δυνατότητες είχα, βέβαια. Αν γύριζα πίσω με το σημερινό μυαλό, δεν θα έκανα αυτά? Δεν ξέρω. Δεν έχω μετανιώσει για κάτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνον
0: να περάσουμε τώρα λίγο στο, στο κίνημα Me Too και σε όλα αυτά που μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα. Ποια είναι η δική σου άποψη πάνω σε αυτό και τι ελπίζεις να αλλάξει.
1: Πιστεύω ότι εδώ χρειάζεται θεσμική παρέμβαση. Δηλαδή χρειάζονται δράσεις που να υιοθετήσει η πολιτεία και να καλύψουν τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, τους νέους γονείς. Εγώ πιστεύω πολύ στην εκπαίδευση. Χρειάζονται και έχουν προταθεί πολλέ φορές. Μαθήματα σεξουαλικής αγωγής και συνέστηση, μαθήματα σε παιδιά, σεμινάρια σε γονεί και δασκάλου, για την έμφυλη βία στην οικογένεια, το σχολείο, το ίντερνετ, για τη βία που βασίζεται σε στερεότυπα του φίλου. για τις μορφές bullying από άτομα που γενικά έχουν κάποια μορφή εξουσία. Χρειάζονται ψυχολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονε σε κάθε σχολείο. Αυτά τα φαινόμενα δεν εμφανίζονται ξαφνικά μία μέρα έχουν γεννηθεί, έχουν πάρει μορφή και έχουν μεγαλώσει κάπου μακριά από το φως της δημοσιοτήτας για χρόνια.
0: Πολύ σωστά. Και μακάρι να γίνει, μακάρι να συμβεί αυτό. Χρειαζόμαστε όλη η εκπαίδευση και γονεί γονείς mm. και παιδιά. Mm. Α, τι θα συμβούλευες σε νέες συναδέλφους σου, φοιτήτριε, ε, πώς, πώς θα τις συμβούλευες να προστατεύσουν τον επαγγελματικό τους ρόλο το φίλο και το χαρακτήρα του.
1: Εκτό από το να ακούσουμε τα υπέροχα αυτά podcast με τι γυναίκε αρχιτεκτόνες και όλα τα προηγούμενα, να είσαι καλά. <laughs> η, η εικόνα που έχω από τη νεότερη γενιά συναντέλφων πάντω είναι ότι δεν χρειάζονται συμβουλέ από εμά. Δηλαδή, είναι αρκετά πιο μπροστά. Ε, εντοπίζουν πολύ πιο άμεσα ενδείξει εξισμού και ρατσισμού στο λόγο και στι συμπεριφορέ. Είναι πολύ πιο εμπιστοποιημένες και μαχητικές, πραγματικά τις χαίρομαι. Επαγγελματικά βέβαια έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έτσι, γιατί και η κοινωνία μας έχει αρκετό δρόμο μπροστά της. Ε, αλλά νομίζω πρέπει να έχουμε στόχους. Δηλαδή, να σκεφτούμε μόνο και μόνο τους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες της πολιτική κοινή στην Ελλάδα. Και να σκεφτούμε και αυτές της Φιλανδία ή αυτές της νέα Ζηλανδία.
0: Πολύ σωστά. Ε, επειδή μιλήσαμε και πιο πριν για, για τις ευκαιρίες, θεωρείς ότι ε, υπάρχουν σήμερα ε, ίσες ευκαιρίες εξέλιξης ε, και αν ναι, ε, είναι εξίσου προσβάσιμες σε άντρες και γυναίκες.
1: Ε, όχι, δεν νομίζω. Οι ευκαιρίες δεν είναι καθόλου το ίδιο προσβάσιμες σε άνδρες και γυναίκες. Αυτό το βλέπει κανείς νομίζω κάθε στιγμή. Και για πολλά χρόνια άκουγα συζητήσει που εμπλέκουν και τα δύο φύλλα στι αιτίε αυτού του φαινομένου. Αλλά τώρα πια πιστεύω ότι αυτό είναι άδικο. Δηλαδή, νομίζω ότι οι γυναίκε αναλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο, όχι εθελοντικά, ούτε επειδή του ταιριάζει περισσότερο, αλλά επειδή τους επιβάλλεται. Και εγκλωβισμένε μετά μέσα σε αυτόν αναγκάζονται να κάνουν ένα δυσανάλογο αγώνα για ισότιμη αντιμετώπιση.
0: Έχεις νιώσει ποτέ ότι εγκαταλείπεις έναν τομέα ή ότι κάνεις σημαντικές εκπτώσεις στα θέλω σου προκειμένου να επιτύχεις κάτι άλλο που κάνεις. Και αναφέρομαι στα κλασσικά δίπολα καριέρα, οικογένεια, προσωπική και επαγγελματική ζωή. Η ισορροπία στις μέρες μας είναι αυτονόητη ή πρέπει να επιτυχεις κατι αλλο που κανεις και αναφερομαι στα κλασικα διπολα πολύ περισσότερο μια γυναίκα σε σχέση με έναν άντρα για να την πετύχει.
1: Ε, δεν θα έλεγα ότι κλήθηκα κάποτε να διαλέξω ανάμεσα στα δύο, ανάμεσα σε δουλειά και οικογένεια. Αλλά βέβαια οι δυσκολίες για να ισορροπήσει όλα όσα θέλεις να κάνεις είναι δεδομένες και πρέπει να γίνουν κάποιες θυσίε. που δεν είναι ίδιες βέβαια αν είσαι άντρα ή αν είσαι γυναίκα. Αν έχει οικογένεια που πουμε τα παιδιά χρειάζονται ε, για κάποια ε. χρόνια Ίσως και 10 χρόνια. Αρκετό από το χρόνο των γονιών του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό ο χρόνο. Αν επιλέξει να τον αναθέσει σε ένα τρίτο άτομο, είναι μια θυσία αυτή και κάποτε θα, θα, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τι συνέπειε. Αυτό ο χρόνο θα ήταν καλό, θα έπρεπε δηλαδή, να μοιράζεται εξίσου μεταξύ των γονιών. Αυτό δεν το έχω δει να συμβαίνει ποτέ. Έχω δει να το αναλαμβάνει στο μεγαλύτερο μέρο του ένας ένα γονιό. Ε, 9 στι 10 οικογένειε, α πούμε, ή η μαμά αλλά και μία στις 10 που τον αναλαμβάνει ο μπαμπάς. Είναι ένα σημείο αυτό στο οποίο νομίζω ότι χρειάζεται θεσμική παρέμβαση. Χρειάζεται δηλαδή και οικονομικά μέτρα. Χρειάζεται να δοθεί αξία στο χρόνο που διαθέτουν οι άνθρωποι στις οικογένειές τους, όπως και στις οικιακές εργασίες. Αξία δηλαδή όμοια με αυτή που έχει η επαγγελματική μας απασχόληση. Να πάψει αυτό να είναι ένα αόρατο έργο, για το οποίο όλοι κουνάμε συνεργατικά το κεφάλι.
0: Πολύ πολύ σωστό αυτό που λες. Ε, και στην τελευταία μας ερώτηση, ε, θεωρείς ότι το Women in Architecture είναι ένα δύσκολο ή ένα εύκολο θέμα. Σου είναι εύκολο να μιλάς για ζητήματα της επιστήμης σου σε σχέση με το φίλο;
1: είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και νομίζω ότι πρέπει να το συζητάμε ασχέτως αν μα είναι εύκολα εύκολο ή δύσκολο ε, δεν είναι όμως δεν αφορά μόνο τις γυναίκε, ε, μας αφορά όλους είναι σίγουρο ότι αφορά την αυριανή κοινωνία. μας αφορά δηλαδή να, ε, αν θέλουμε να είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε ρόλους και να επομοιζόμαστε αυτό το βάρος ή αν θέλουμε να ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία και να πάμε πιο πέρα. Ε, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα είναι βάρος τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες και εγκλωβιζόμαστε μέσα σε αυτό. Να, να πάμε δηλαδή στο, στο σχήμα της, ε, της πατριαρχίας. Είναι πράγματα δηλαδή, που δεν αφορούν μόνο την αρχιτεκτονική, αλλά με αφορμή αυτά, αυτή είναι, είναι πολύ καλό να μπορούμε να τα συζητάμε.
0: Πολύ ωραία. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε κοντά μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία και εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Ναι, να σε καλά.